0: Segunda parte. Capítulo nueve, Donde se cuenta lo que en él se verá. Medianoche era, por filo, poco más o menos, cuando Don Quijote y Sancho dejaron el monte y entraron en el toboso. Estaba el pueblo en un sosegado silencio porque todos sus vecinos dormían y reposaban a pierna tendida, como suele decirse. Era la noche entre Clara, puesto que quisiera a Sancho que fuera del todo escura por hallar en su oscuridad disculpa de su sandez no se oía en todo el lugar sino ladridos de perros que atronaban los oídos de don Quijote y turbaban el corazón de Sancho. De cuando en cuando rebuznaba un jumento, gruñían puercos, mallaban gatos, cuyas voces de diferentes sonidos se aumentaban con el silencio de la noche, todo lo cual tuvo el enamorado caballero a mal Agüero. Pero con todo esto dijo a Sancho, «Sancho, hijo, guía al palacio de Dulcinea. Quizá podrá ser que la hallemos despierta». —¿A qué palacio tengo que guiar, Cuerpo del Sol? —respondió Sancho. —Que en el que yo vi a su grandeza no era sino casa muy pequeña. —Debía de estar retirada entonces —respondió Don Quijote— en algún pequeño apartamiento de su alcázar, solazándose a solas con sus doncellas, como es uso y costumbre de las altas señoras y princesas. —Señor —dijo Sancho—, ya que vuestra merced quiere, a pesar mío, que sea Alcázar la casa de mi señora Dulcinea, es hora esta por ventura de hallar la puerta abierta. ¿Y será bien que demos aldabazos para que nos oyan y nos abran, metiendo en alboroto y rumor toda la gente? ¿Vamos por dicha a llamar a la casa de nuestras mancebas, como hacen los abarraganados que llegan y llaman y entran a cualquier hora, por tarde que sea? Hallemos primero una por una el alcázar, replicó don Quijote, que entonces yo te diré, Sancho, lo que será bien que hagamos. Y advierte Sancho, o que yo veo poco, o que aquel bulto grande y sombra que desde aquí se descubre, la debe de hacer el palacio de Dulcinea. «Pues guíe vuestra merced», respondió Sancho. «Quizás será así, aunque yo le veré con los ojos, y lo tocaré con las manos, y así lo creeré yo, como creer que es ahora de día». Guió don Quijote, y habiendo andado como doscientos pasos, dio con el bulto que hacía la sombra, y vio una gran torre, y luego conoció que el tal edificio no era Alcázar, sino la iglesia principal del pueblo. Y dijo, «¡Con la iglesia hemos dado, Sancho!» «Ya lo veo», respondió Sancho, «y plega a Dios que no demos con nuestra sepultura, que no es buena señal andar por los cementerios a tales horas, y más habiendo yo dicho a vuestra merced, si mal no me acuerdo», que la casa de esta señora ha de estar en una callejuela sin salida. Malditos seas de Dios, mentecato!» dijo don Quijote. «¿A dónde has tú hallado que los alcázares y palacios reales estén edificados en callejuelas sin salida?» «Señor», respondió Sancho, «en cada tierra su uso. Quizá se usa aquí en el toboso edificar en callejuelas los palacios y edificios grandes». Y así, suplico a vuestra merced, me deje buscar por estas calles o callejuelas que se me ofrecen. Podría ser que en algún rincón topase con ese alcázar que le vea yo comido de perros, que así nos trae corridos y asendereados. —¡Habla con respeto, Sancho, de las cosas de mi señora! —dijo don Quijote— y tengamos la fiesta en paz y no arrojemos la soga tras el caldero. —Yo me reportaré —respondió Sancho— «¿Pero con qué paciencia podré llevar que quiera vuestra merced, que de sola una vez que vi la casa de nuestra ama, la haya de saber siempre y hallarla a medianoche, no hallándola vuestra merced, que la debe de haber visto millares de veces?» «Tú me harás desesperar, Sancho», dijo don Quijote. «Ven acá, hereje. No te he dicho mil veces que en todos los días de mi vida...» —No he visto a la sin par Dulcinea, ni jamás atravesé los umbrales de su palacio, y que solo estoy enamorado de oídas, y de la gran fama que tiene de hermosa y discreta. —Ahora lo oigo —respondió Sancho—, y digo que pues vuestra merced no la ha visto, ni yo tampoco. —Eso no puede ser —replicó don Quijote—, que por lo menos ya me has dicho tú que la viste a Echando Trigo, cuando me trujiste la respuesta de la carta que le envié contigo. No se atenga a eso, señor respondió Sancho, porque le hago saber que también fue de oídas, la vista y la respuesta que le truje, porque así sé yo quién es la señora Dulcinea, como dar un puño en el cielo. Sancho, Sancho, respondió don Quijote, tiempos hay de burlar y tiempos donde caen y parecen mal las burlas. —No porque yo diga que ni he visto ni hablado a la señora de mi alma, has tú de decir también que ni la has hablado ni visto, siendo tan al revés como sabes. Estando los dos en estas pláticas, vieron que venía a pasar por donde estaban uno con dos mulas, que por el ruido que hacía el arado que arrastraba por el suelo, juzgaron que debía de ser labrador, que habría madrugado antes del día para ir a su labranza. Y así fue la verdad. Venía el labrador cantando aquel romance que dicen... —Mala la hubistes franceses en esa de Roncesvalles. —¡Que me maten, Sancho! —dijo en oyéndole don Quijote. —Si nos ha de suceder cosa buena esta noche, ¿no oyes lo que viene cantando ese villano? —Sí, oigo —respondió Sancho—, pero ¿qué hace a nuestro propósito la caza de Roncesvalles? Así pudiera cantar el romance de Calaínos, que todo fuera uno para sucedernos bien o mal en nuestro negocio. Llegó en esto el labrador a quien don Quijote le preguntó, sabrísme decir buen amigo que buena ventura os de dios ¿Dónde son por aquí los palacios de la sin par princesa doña dulcinea del toboso señor respondió el mozo yo soy forastero y ya pocos días que estoy en este pueblo sirviendo a un labrador rico en la labranza del campo en esa casa frontera viven el cura y el sacristán del lugar entrambos o cualquier de ellos sabrá dar a vuestra merced razón de esa señora princesa porque tienen la lista de todos los vecinos del toboso, aunque para mí tengo que en todo él no vive princesa alguna. Muchas señoras, sí, principales, que cada una en su casa puede ser princesa. —Pues entre esas, dijo don Quijote, debe de estar amigo esta por quien te pregunto. —Podría ser, respondió el mozo. —Y adiós, que ya viene el alba. Y dando a sus mulas, no atendió a más preguntas. Sancho, que vio suspenso a su señor, y Asaz mal contento le dijo Señor, ya se viene a más andar el día, y no será acertado dejar que nos halle el sol en la calle. Mejor será que nos salgamos fuera de la ciudad y que vuestra merced se embosque en alguna floresta aquí cercana, y yo volveré de día, y no dejaré ostugo en todo este lugar donde no busque la casa, alcázar o palacio de mi señora, y Asaz sería de desdichado si no le hallase, y hallándole, Hablaré con su merced y le diré dónde y cómo queda vuestra merced esperando que le dé orden y traza para verla, sin menoscabo de su honra y fama. —Has dicho, Sancho —dijo don Quijote— mil sentencias encerradas en el círculo de breves palabras. El consejo que ahora me has dado le apetezco y recibo de bonísima gana. Ven, hijo, y vamos a buscar donde me embosque, que tú volverás, como dices, a buscar, a ver y hablar a mi señora, de cuya discreción y cortesía espero más que milagrosos favores. Rabiaba Sancho por sacar a su amo del pueblo, porque no averiguase la mentira de la respuesta que de parte de Dulcinea le había llevado a Sierra Morena, y así dio priesa a la salida, que fue luego, y a dos millas del bosque hallaron una floresta o bosque, donde don Quijote se emboscó en tanto que Sancho volvía a la ciudad a hablar a Dulcinea, en cuya embajada le sucedieron cosas que piden nueva atención, y nuevo crédito.